0: 别看这个人是个结巴，刘邦啊都怕他。年轻时的刘邦啊，应该归类于游侠群体。他最仰慕的人就是战国四公子之一的信陵君魏无忌。为此啊，他在信陵君门客张耳家一住就是好几个月，长期浸泡于江湖。刘邦的性格呢，也自然被描上了不羁放纵的色彩。这种性格、啊。深度影响了刘邦后来的人生。在走上了创业这条路之后啊，刘邦啊能够轻松地整合各路资源为自己服务，并熟忍地驾驭韩信、萧何、曹参等精英群体。相反呢，他的许多奇特行为啊，依然不时地在打破人们的认知。他曾经啊摘下儒生的帽子往里边撒尿，他边洗脚边召见儒生立食其。他脾气上来了，逮谁骂谁。经常啊，搞一些恶作剧也是刘邦的常态。这有一次，啊，御史大夫周昌找他来汇报工作，不巧呢，这周昌刚进门呢，眼前就是一副么么哒的场景。刘邦和欺负人呢，正在那儿卿卿我我呢。遇到这事儿啊，正常人的做法都是装作没看见，赶紧撤呀！大家呀、啊，互相都当没这回事儿。但刘邦呢，却一步追了上来，并骑在了周昌的脖子上。哎，周昌啊，你看我是个怎样的领导啊？这周昌气急败坏的说：“哎，您和历史上的夏桀、商纣王这种暴君呢、啊，没什么区别，够刺激吧？”但刘邦呢，也只能无奈的笑笑。啊，哈<笑>哈你走吧。从此啊。对这个又刚又直的臣下呢，内心里更加的忌惮。是的，周昌啊，是汉帝国官僚群体中的一个特例。由于性格太直，怼天、怼地、怼皇帝。萧何、曹参见了周昌啊，就直打怵。就连吕后、太子刘盈都尽量的避免与周昌短兵相接。没办法呀、啊，因为人家呢始终坚持原则，一言一行呢都代表了正义。刘邦晚年呢，最大的心病就是太子刘盈，这孩子、啊、太羸弱了，不像自己。刘邦呢，想将他给废了，更立戚夫人的儿子刘如意为太子。令刘邦意外的是啊，举国都在反对他，尤其以御史大夫周昌的情绪最为激动。他呀，本来就是个口吃，如今呢，又被盛怒的情绪裹挟着，说话呢，更是结结巴巴。呃呃呃，陛下，呃、虽虽然我说说话不利索，但但但只要您敢更更立太子，我我我我绝对不会奉诏。大家呀都被周昌这可爱的一面给逗乐了，现场紧张的气氛呢也随之缓和。刘邦啊也笑了，但还是呢没一点脾气。周昌啊是御史大夫、副丞相。三公之一，几乎就代表了汉帝国整个官僚群体的态度。刘邦啊，只得放弃了更立太子的想法。这汉帝国的核心层啊，是最早跟随刘邦创业的那帮沛县老哥们历史学家李开元呢、啊，将这一群体称之为“丰沛元从集团”。例如啊，萧何、曹参、樊哙、周勃等，都是这个集团的中间成员。周昌也是。周昌啊，最早是秦帝国泗水郡的一个普通科员。刘邦在占领泗水郡之后啊，周昌和堂兄弟周苛也加入了刘邦的团队，从此呢，跟着刘邦一路滚雪球。从最初的掌管旗帜的官员，到仅次于丞相的御史大夫，周昌职业生涯的尽头写满了两个字：成功。汉高帝六年正月二十一日啊，周昌与张良、萧何。樊怪曹参等刘邦集团第一梯队的人，被一级封为了列侯。当然了，汉帝国封侯的第一标准就是军功。司马迁说，周昌呢常年跟随刘邦参与对项羽的战争，可见周昌应该也是有军功的。刘邦晚年呢最头疼的一件事就是自己死后爱子赵王刘如意的安危。是的。刘邦更立太子的行为，已经完全使戚夫人和刘如意母子啊站在了吕后的对立面。刘邦用脚趾头想，自己百年后汉帝国都是吕后执政的局面，他肯定是会对戚夫人母子动手的呀。那段时间，刘邦啊是经常的独自喝着闷酒，唱着悲凉的楚歌，大家都搞不清楚刘邦心情郁闷的源头。掌管府邸的御史赵尧看到了刘邦的心思。呃，其实这事儿也简单，给赵王配置一个地位高、威望足而又原则性强的丞相就 OK 了。而这个人呢，又是吕后、太子、大臣们素来所忌惮的人。其实这接下来的话已经不用赵瑶再说了，刘邦肯定知道，他所指的正是周昌。没有比他更合适的人了。何况啊，当时周昌力保刘盈的行为，将吕后感动的是稀里哗啦。在周昌下朝之后啊，吕后直接就给他跪下了。啊，要不是您，我儿子可就被废了呀！就冲着这份情啊，将来吕后都不会太难为周昌的。那么，刘如意也就安全了。许多人呢，总是有疑问。为什么刘邦只对儿子采取了保护措施，却对心爱的戚夫人没有任何的安排呢？导致他后来被吕后做成了惨绝人寰的人质呢？难道刘邦只是单纯的喜欢戚夫人的皮囊吗？其实啊，刘邦能够保护刘如意已经不错了。至于戚夫人呢，他真的是没有什么最优方案。将来的汉帝国肯定是吕后的一言堂了。他想怎么地就怎么地，没有人约束得了他。谁都有力所不能及的事，刘邦啊也是一样。当刘邦将自己的想法告诉周昌时，周昌哭了。哎呀，我我我我是最早跟着您创业的老人了，怎么陛下半道就把我给抛弃了？是啊。周昌是三公之一的御史大夫、副丞相啊，这刘邦将他改任为赵王的丞相，这绝对是变相的贬官呢、啊。因为啊，诸侯王丞相的级别连朝廷中九卿的地位都不如的。再说了，谁愿意离开繁华的长安去往边地呢？周昌的心情啊，完全可以理解。当刘邦将自己真实的想法告诉周昌之后啊。他也只能的收拾铺盖去赵国上任了。皇帝都给你掏心掏肺了，你周昌难道要给脸不要脸吗？刘邦驾崩之后啊，吕后果然将第一把火烧向了戚夫人母子。他派出使者赵赵王刘如意来长安，使者去了三次，吕后呢都没有看见赵王的影子。对，都被周昌以各种各样的理由给搪塞。周昌用脚趾头想都知道，吕后想要干什么？无奈呀、啊，吕后改变了套路，召周昌回长安。这吕后见了周昌啊，就是劈头盖脸的一顿臭骂。如果不是当年力保太子刘盈的行为，吕后呢，可能真敢将周昌给办了。失去周昌庇护的刘如意，顺利的被吕后召进了长安。趁着儿子刘盈打猎的间隙，吕后派人将刘如意。给杀掉了。瞧，吕后总有办法。可能刘邦也知道，他即使对戚夫人采取保护措施，也是白忙活。周昌的心呐彻底凉了。他以生病为由，从此不再去打卡上班了。三年后，周昌离世。相信，周昌一定是带着遗憾走的，因为啊，他毕竟没有完成好高地刘邦交代给他的任务啊。接下来啊，我们再说一说周昌在赵国时的一些情况吧。周昌在赵国上班时啊，依然是一副嫉恶如仇的姿态。这一次啊，他将挑刺的对象对准了代国相国陈曦。这家伙、啊、也太无法无天了！在山高皇帝远的代地，大养门客就不说了，回个老家呢，竟然也是千辆车队的排场。路过邯郸时啊。邯郸的酒店都不够陈曦的随行人员住的，这个人到底想干啥呀？他手里啊可是掌控着汉帝国防备匈奴人的那支精兵啊，就连赵国的兵马也归他节制。万一他有什么别的想法，那后果将不堪设想啊！周昌呢，直接就跑去了长安向刘邦告状。刘邦啊，暗地里一查。陈曦的那些门客们，包括陈曦本人，都有各种各样的问题。汉高帝十年八月，陈曦在代地造反，天下震动。刘邦刚到邯郸，周昌呢就第一时间上奏：衡山郡总共有二十五座城，这一下子就丢了二十座，请陛下诛杀郡守和郡尉。但刘邦啊，却直接赦免了郡守和郡尉。这原因是啊，这两个人并没有参与叛乱，他们呢只是能力不足罢了。如今呢正是用人之际，应该尽量的团结邯郸周边的力量。你看，考虑问题的维度根本就不在一个层面上，没办法，呀，两个人站的高度不同罢了。周昌呢尽职了，最后啊再说一下周昌的堂哥周科，当年呢在泗水郡。周昌是与周科一起加入刘邦的队伍的。汉三年，荥阳城破之后，周科呢拒绝投降项羽，并破口大骂：“赶紧投降汉王，你们都不是汉王的对手，不久啊，都得做俘虏。”正是这句话激怒了项羽，周科呢被项羽烹杀。周氏兄弟，忠臣呢、啊。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。